0: Y ya lo decíamos en los titulares, los viñedos cimentan cada día más su presencia en el sur de Chile. Para conocer los últimos avances de este sector, conversaremos hoy con Rodrigo Moreno, productor establecido en el sector norte de la provincia de Osorno. Pero él está mirando también hacia otros lados. De eso vamos a conversar con Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días, gusto de saludarte. Buenos días, Luis, eh,
1: gracias por el contacto. Buenos días, los radio escuchas de Radio Sago.
0: Se extienden las viñas por el sur del país, ¿eh? se extienden eh, en la provincia de Osorno, en la Araucanía, más al sur de Osorno también, y entiendo que, que también. ¿Estás efectuando, por ejemplo, eh, trabajos en, en Villarrica, en los faldeos del volcán Villarrica?
1: Sí, me, bueno, eh, contarte primero que en Osorno ya, eh, Osorno ya es un valle vitivinícola eh, establecido, ¿cierto? Reconocido dentro del mapa vitivinícola nacional, gracias a emprendimientos como los nuestros, ¿cierto? Y, y todo lo que han estado desarrollando ahora, eh, en conjunto con INDAP, la ¿no? Santo Tomás, y, y yo eh, con pequeños agricultores de la provincia. Y claro, hay, bueno, ayer pasamos, antes ayer pasamos susto, hubo una explosión en el cráter del volcán Villarrica, pero eh, ahí también, claro, hay proyectos en los faldeos del volcán Villarrica, ¿cierto? Hay algunos proyectos, por ejemplo, eh, eh, que, que controlan el agua con aguas termales, son proyectos que le entregan... Otro, otro relato otro otra, otro otra valorización cierto los productos que se que saboran y, y en los lagos están pasando muchas cosas muchas cosas en respe respecto a los viñedos. por ejemplo tú decías recién en cochamó el primer wasabi cierto entre medio del el primer wasabi para de, eh, producido en latinoamérica cierto eh, cochamó tiene también un valle bien interesante, está el, 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 el Tahuatagua, ¿cierto?, donde hay también está el, hay un par de viñedos también bien interesantes. El camino nada Grande, es por estos, estas condiciones microclimáticas que se dan en algunos sectores, eh, hacia Futaleufú también hay zonas interesantes, en Chiloé también ya se ha plantado algo. Pero muy poco, muy incipiente. La, la mayor concentración hoy día podríamos decir que está en la provincia de Osorno, que corresponde a, al valle eh, más al sur de la zona austral vitivinícola chilena.
0: Y, y han llegado, por lo tanto, nuevos productores a la zona. Es decir, ¿a, ¿a cuántas hectáreas más o menos estaría así llegando? ¿Un cálculo existe o hay una estadística...?
1: No, y mira, a pesar de que son varios productores, no, no es que estén llegando, ¿eh? eso yo creo que quiero puntualizarlo y quiero valorarlo en realidad. No es que estén llegando nuevos productores, sino que eh, hay un proceso de instalación de las competencias en pequeños agricultores, principalmente en la, en la provincia de Osorno, y gente que ha estado ahí por muchos años, que se ha atrevido a probar algo con, con, con superficies incipientes, pero a pesar de todo sigue siendo muy poca la superficie aún, por ejemplo yo creo, yo estimo que debiera haber alrededor de 17 20 hectáreas en toda la en toda la región de los lagos
0: pero no, en
1: la Araucanía tiene muchas mucho más hectáreas ya que también ha sido incipiente yo creo que en los últimos 10 años ha sido la plantación más más relevante en la Araucanía donde ya ahí sí podemos hablar de que existen alrededor de 40 o 50 hectáreas que también siguen siendo incipientes pero eh, son las primeras y son las que están abriendo camino para desarrollar la industria en las zonas más australes
0: Y este proyecto del cual ya hemos hablado en Campo al Día brevemente eh, con, con, con pequeños agricultores eh, apunta a, a diversificar también las plantaciones en distintos puntos
1: Sí, bueno, primero... Tiene dos cosas, pues tiene, tiene bases científicas, ¿cierto?, bases, bases eh, de estudio que, que, que me ha tocado realizar junto a la Universidad Austral, donde hemos puesto eh, como, como productores, eh, nosotros hemos querido toda esta experiencia, en lo personal en realidad, hemos querido transmitir a los pequeños agricultores los conocimientos para que ellos eh, emprendan con pequeñas superficies, para que ellos conozcan el cultivo, se familiaricen inserto en comunidades para que también haya una, un, un, una observación de lo que pasa en los viñedos por la comunidad, los vecinos, porque el viñedo tiene algo muy interesante que es la virtuosidad de donde existen, que donde hay viñedo eh, nace el turismo, donde hay turismo eh, nace la gastronomía... Se pueden vender muy bien las artesanías y muchas veces también eh, genera nuevas oportunidades atractivas para los jóvenes y evitar la, la migración campo-ciudad. Por eso eh, le propuse este proyecto a la Universidad Santo Tomás, que lo acogió muy bien y con su equipo profesional ha ejecutado el proyecto de muy buena manera con el apoyo de INDAP para poder eh, generar este círculo virtuoso en torno a las viñas, porque... También tiene muchas potencialidades la, la región de los lagos porque tiene muchos ríos navegables, ¿cierto? La, las piñas están muy cerca de los ríos muchas veces, entonces se puede generar un turismo fluvial, costumbrista, eh, en, en torno al desarrollo vitivinícola, muy interesante. Entonces es una, es una beta que hay que analizar desde su virtuosidad globalmente, y muchas veces eh, no tanto como solo como la producción vitivinícola, ya que eh, la producción vitivinícola abre estos espacios virtuosos y eso es algo que hay que relevar.
0: En el, eh, la producción de, de, de vinos, en las viñas... Hay una declaración de movimiento de alcoholes etílicos. Estaba viendo una información del Servicio Agrícola y Ganadero que ahora se puede realizar en línea. Ustedes manejan alcoholes etílicos. ¿Cómo es el proceso de producción? Aprovechemos de mezclar eh, con esta información. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo, cómo trabajan?
1: Claro, bueno, bueno, el, el, cuando uno fermenta lo, la, los, los mostos, ¿cierto? Los jugos de la uva eh, genera el alcohol el azúcar se transforma en alcohol etílico, ¿cierto? entonces el, eh, el alcohol etílico es un componente esencial de los vinos, pero respecto a lo que tú dices el SAC, eh, hay que hay que puntualizar que ellos los últimos años han estado modernizando muchos, eh, muchos muchos procesos, porque hasta hace poco tiempo la mayoría de los procesos eran por, por ventanilla en oficinas eh, declaración de alcoholes, declaración de cosechas, movimiento de alcoholes, por ejemplo, si alguien importa eh, algún producto para comercializarlo, tenía que estar eh, los 10 primeros días del mes en las oficinas del SAC declarando volúmenes y, que, y, y algunas cosas, pero eh, hay que celebrar eso, creo que el SAC está modernizando sus su, su procesos, entonces hoy día todos esos... Eh, todos esos trámites que eran eh, presenciales, hoy día son todos online, una plataforma muy amigable que han implementado. Entonces, el, el, la declaración de alcoholes, el movimiento de alcoholes y el, el balance de alcoholes que tienen las viñas, los importadores, los distribuidores, hoy día todo eso es en línea. Y nosotros igual, por ejemplo, cuando cosechamos, declaramos en línea, eh, la existencia en bodegas se declara en línea. Obviamente tiene una parte que, donde, donde hay fiscalización, en terreno, ¿cierto?, para verificación, pero en general funciona muy bien y amigablemente estos procesos que ha implementado el SAC, lo cual hay que celebrarlo, porque eh, muchas veces se, se dice que los organismos estatales les cuesta modernizarse, sobre todo organismos tan, tan eh, formales, ¿cierto?, y, y, y como el SAC, que, que está ligado a la agricultura, ¿cierto?, que es un sector... Eh, eh, más, más, más conservador, cierto, de tradiciones, de rituales, entonces es muy bueno que va
0: pase esto, muy bueno. Sí, ahora solo con clave única ingresan a www.sag.cl, van a sistemas en línea, seleccionan vinos, de declaración de alcohol e etílico y listo el chavete, o sea, sí. Y
1: listo o sea lo cual es muy bueno pero nosotros estamos muy contentos porque al final también todas estas cosas que pasan porque el tener viña no es solo tener viña sino que hay que estar declarando cosas interesantes hay que estar siempre al día eh, y tener el campo al día o sea las producciones cuánto uno crece ¿Cómo está el.? el ¿Qué cepas tiene? Y todas esas cosas eh, uno las declara, porque al final todo este producto deriva en alcoholes. Y el alcohol tiene una regulación especial, eh, no así como los alimentos de primera necesidad.
0: Y, y con pandemia, ¿cómo han estado los mercados? Eh, ¿No han habido esas exposiciones en las cuales tú asististe? Eh, ¿Cómo están los, los, no. los mercados de nicho que, que, que tú perseguías también?
1: sí, bien, bueno, la, todo lo que es, es venta online, ¿cierto? El, el comercio ha caído y lo presencial es eh, in, inexistente, o sea, las ferias donde uno iba a mostrar los productos, iba a hacer catas, ¿cierto? No, 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 no se ha hecho nada. O sea, creemos que dentro del eh, la venta de vino es muy de contacto, es muy de conversación, es muy de, de cierto de, 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 de catas, de, de, de varios temas que hoy día no se están pudiendo hacer entonces las viñas que los que, los que para los que ha sido peor creo yo son para las viñas que van que, que recién empezaron a lanzar sus productos y necesitaban ventas porque la, las primeras ventas son complejas porque hay que mostrar el producto, el producto tiene que gustar y tiene que existir alguien que quiera comprarlo eh, pero cuando ya son viñas más establecidas eh, los canales están abiertos entonces todo continúa de la misma manera exceptuando obviamente algunas tiendas que estaban en Santiago, en zonas complejas ¿cierto? en, en lugares donde bueno, hay tiendas que eh, no solo con la pandemia, sino que anteriormente con, con el estallido, ¿cierto? varias tiendas eh, cerraron en Santiago porque no pudieron eh, mantener las vitrinas mantener el stock, ¿cierto? y mantener los flujos, entonces eh, la verdad es que hace un año ya que el, el mercado se ha visto el mercado interno, el mercado en Santiago, en, en varios lugares se ha visto disminuido, o sea, no, ni las mejores viñas, ni las que más venden, ¿cierto?, se han salvado y con bajas importantes, su porcentaje de venta.
0: Bueno, pero ya mejorará, porque en realidad ustedes también están apuntando hacia el turismo, el turismo que a propósito está en el suelo, caído, la gente sufriendo, y, y, y la esperanza no está a la vuelta de la esquina, porque el horizonte es eh, sí. insondable en este momento. No, se ¿No sabe el qué turismo,
1: pasó. claro, o sea, el, el turismo también, mira, Creo que hoy día el turismo está sensible, está eh, tuvo lo mismo, o sea, desde el año pasado, ¿cierto? Eh, nuestra zona, si hablamos por ejemplo de Araucanía en los lagos, el, primero mucha incertidumbre por los problemas con algunas comunidades, ¿cierto? De, y algunos problemas eh, de incendios y cosas que se están generando en la Araucanía. Después vino el, el, el estallido social, ¿cierto?, donde también hubo una baja importante en algunos destinos, no en todos, y la pandemia que vino, eh, lo único que, que la pandemia vino en marzo, cuando ya había pasado la, la temporada estival, que es la más fuerte, ¿cierto?, pero vino a, a, a poner mucha incertidumbre, porque el, el, el turismo vive del viajero, vive de la persona que gasta en ese momento. Eh, muchas veces las empresas turísticas no tienen, no, tienen, eh, no tienen espalda, están invirtiendo, están creciendo, ¿cierto? Hay gente que cambia estilo de vida, está y, y la cabaña, cosas. Entonces, dependen del turista. Y el turista eh, es inexistente, estamos hablando de caídas del 70% eh, a nivel mundial del turismo. Entonces eh, y en lo interno podríamos decir que es un, alrededor de un 50% el turismo interno eh, son bajas importantes entonces eh, nosotros por ejemplo eh, el, eh, desarrollamos algunas, algunos algunos temas con, con, con restaurantes ¿cierto? de la zona y mm -hmm. por decirte de 100 restaurantes que nosotros sondeamos en enero o, hoy día hay 95 o sea hay cinco que han tenido que cerrar indefinidamente eh, está, eso es el sondeo que tenemos hasta ahora y de esos, y de esos 95 que quedan, eh, no han podido trabajar, cierto, muchas veces se han abierto, se han, se han declarado que han pasado una fase más amigable como la 4 han, ten, han contratado gente, han abierto y después vuelven a cerrar entonces están en una en un desequilibrio y sin eh, acceso a los recursos que han, que han tenido siempre para funcionar bastante importante entonces un sector que está bien golpeado bien, bien, bien golpeado que igual se se, se, le, se ha estado apoyando de ciertas maneras cierto eh, pero es un sector que está golpeado eso hay que decirlo es eh, un sector que está con alta incertidumbre entonces confiamos en que el verano sea un, un, un espacio de reactivación para el turismo, ¿cierto? Porque el COVID, claro, si es un, una pandemia mundial, eh, está claro que llegó para quedarse, entonces vamos a tener que eh, empezar a, a saber convivir con ella, ¿cierto? Ojalá que pronto eh, haya vacunas, haya algo más, llevemos eh, una vía una, lleve una más normal en relación a esta nueva Enfermedad que, que, que claramente llegó para quedarse, entonces no, no es que vaya a desaparecer de un momento a otro. Entonces crear la, los espacios y las herramientas para poder eh, comenzar a convivir con ella, como hemos convivido con muchas otras pandemias, eh, enferme, enfermedades de infecto contagiosas a través de la historia de la humanidad.
0: Rodrigo Moreno, él está en el sector de las viñas, pero también... ...en el sector turístico... ...esperemos que todo mejore Rodrigo... ...que siga creciendo... ...el sector vitivinícola... ...y que les vaya bien a todos... Pues, ...que puedan levantar... ...sus, sus emprendimientos y que volvamos un poco siquiera a la normalidad para que este asunto vaya repuntando. Ha sido un gusto conversar contigo, Rodrigo, cualquier novedad que tengas en torno a los emprendimientos en, en las viñas o de otra índole, te pone en contacto con nosotros. Muchas gracias, buenos días.
1: Muchas gracias, Luis, muchas gracias a la Radio Sago, y que tengan un muy buen
0: día. Igualmente, Rodrigo. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.